0: Unimed Rio apresenta Cores da Saúde, o podcast sobre os principais movimentos e campanhas de conscientização para uma vida mais saudável.
1: Olá, seja bem-vindo ao programa Cores da Saúde, que nesse mês de julho celebra a luta contra as hepatites virais. No episódio de hoje, vamos falar sobre as formas de prevenção dessas doenças e como podemos conter sua expansão. E para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Carlos Eduardo Brandão, presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. É um prazer enorme recebê-lo aqui hoje. Seja bem-vindo, doutor.
0: Eu que agradeço a gentileza do convite estar aqui com vocês e com todos os seus espectadores aí desse podcast sobre hepatites virais.
1: Doutor, atualmente as hepatites virais são consideradas um grave problema de saúde pública não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Responsáveis aí por causar infecções que atingem o fígado, elas podem provocar alterações leves, moderadas ou até mesmo graves no órgão do paciente. Estima-se que seu impacto no mundo acarrete aproximadamente um milhão de óbitos anualmente, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada às próprias hepatites. Porém, começar um diálogo sobre o tema a fim de alertar a população sobre as medidas de prevenção e vacinas disponíveis para alguns dos tipos de hepatite é a melhor forma de reverter esse problema mundial. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Eu gostaria de começar perguntando, doutor Carlos, quais são os tipos de hepatites virais que já conhecemos e quais são as mais comuns no Brasil?
0: Perfeito. Nós conhecemos pelo menos cinco tipos diferentes de hepatites virais. Elas são denominadas, segundo o próprio alfabeto, em hepatites virais A, B, C, D e E. Elas são divididas assim de uma maneira mais didática para poder compreender aquelas que são transmitidas pela via oral e fecal. Nós chamamos de hepatites entericamente transmitidas. São aquelas que são transmitidas pela contaminação da água e do alimento principalmente quando há contaminação de rede de água com rede de esgoto. Então, as hepatites A e E são aquelas que nós chamamos de entericamente transmitidas. Elas são muito frequentes em países que têm um mau programa de saneamento básico da sua população, com falta de água potável, com ausência de tratamento de rede de esgoto. E existem as hepatites que nós chamamos que são transmitidas pelo contato sexual e pelo contato parenteral, através de alguma solução de continuidade na pele, percutânea. Então, as hepatites B, a hepatite C e a hepatite delta são hepatites que nós consideramos que elas podem ser transmitidas pelas vias de transmissão sexual. A hepatite B, por exemplo, ela é uma doença sexualmente transmissível, é considerada uma doença venérea, como é a gonorreia, como é a sífilis e a hepatite C ela é uma doença mais predominantemente transmitida pela via parenteral, percutânea, através de solução de continuidade na pele. Então, indivíduos que tomaram transcrição de sangue no passado, aqueles que são usuários de drogas ilícitas e injetáveis, aquelas pessoas que fazem hemodiálise, então essas são as pessoas que têm maior risco de contaminação pelo vírus de hepatite C E a hepatite delta, que é uma hepatite que no Brasil ela fica muito, talvez, restrita à região da bacia amazônica, principalmente no estado do Amazonas, lá é muito mais prevalente, é mais frequente a hepatite B, e nessa população pode haver uma sobreposição com essa outra forma de hepatite chamada delta. Então, de modo didático, respondendo à sua pergunta, as mais comuns são a A, B, C, D e E. Duas delas são entericamente transmitidas e as demais são mais transmitidas pelo contato sexual ou parenteral.
1: E quais são os tipos de sintomas dessas doenças? Há casos em que as hepatites podem ser assintomáticas?
0: Essa é uma pergunta muito importante, porque a maioria, eu diria que talvez mais de 80% dos pacientes que hepatite, que desenvolvem uma forma de hepatite aguda, a maioria desses pacientes, eles são ou assintomáticos, ou seja, não tem nenhum tipo de sintoma, ou eles são oligosintomáticos, eles têm alguns poucos sintomas. Né? Então, que o paciente ele fica muitas vezes, na esperança, na expectativa, à espera de algum sintoma para fazer o diagnóstico, muitas vezes ele deixa de fazer o diagnóstico, porque essa é uma doença que muitas vezes ela é assintomática ou silenciosa. Quando esse indivíduo tem algum sintoma, a maioria das vezes esses sintomas são muito característicos de um quadro gripal, de uma infecção viral. Então, o paciente ele pode ter prostração, cansaço um desânimo, uma sensação de moleza no corpo, ou se ele tivesse gripado, né? ele pode ter muitas vezes até uma febre baixa, uma febrícula, eventualmente sintomas gastrointestinais, do tipo náuseas, vômitos, eventualmente aparece também aquele sinal que é o mais importante sinal, que muitas vezes serve de alerta para o paciente e para a família, que é o amarelo nos olhos que a gente chama de uma icterícia. Então, quando ele fica amarelo ou quando ele fica com a urina muito escura, cor de Coca-Cola ou de Guaraná, esse paciente muitas vezes ele procura atendimento médico. Mas a icterícia, eu queria chamar a atenção, ela é sempre um sinal muito pouco frequente. Então, na maioria das vezes, ele está ausente e o que o paciente pode sentir é mais uma queixa de cansaço, de fadiga, de moleza ou algum sintoma gastrointestinal, mas chama atenção, reforça o fato de que a maioria das vezes esse paciente não tem qualquer tipo de sintomatologia, daí a importância de que nós tenhamos de fazer os testes, os testes disponíveis na rede pública de saúde.
1: E falando em testes, como é que é feito o diagnóstico e qual é a importância do diagnóstico precoce desse tipo de doença?
0: Então, o diagnóstico ele pode ser feito precocemente, né? existem hoje testes que a gente chama de testes rápidos para caracterização da hepatite B e C, são testes que você faz com uma gota de sangue, né? como você faz o teste do pezinho, você faz aquela função da polpa digital do dedo, colhe-se uma, uma amostra de sangue, essa amostra de sangue ela é colocada no papel de filtro, você manda aquilo para um laboratório ou faz na mesma hora, existem algumas placas, que você coloca um reagente para verificar se a pessoa tem ou não tem a presença de marcadores para hepatite e prepatite C. É óbvio que você também pode fazer os testes no laboratório colhendo sangue para fazer a pesquisa dos marcadores virais, prepatite A, prepatite B, prepatite C, prepatite delta e prepatite a. então o diagnóstico, ele é clínico, o paciente tem algum sintoma, ou se ele tem o um chamado sinal característico, que é a exterícia, mas quando o paciente não tem nenhum sintoma, muitas vezes a gente aproveita para fazer o teste. O teste sorológico, que pode ser feito na unidade básica de saúde, através de teste de triagem, do teste rápido, tá? isso faz com que o diagnóstico da doença seja o mais precocemente possível. E qual é a importância do diagnóstico precoce? Porque as hepatites, principalmente as hepatites que são sexualmente transmissíveis ou parenteralmente transmissíveis, que são aquelas com a letra B de bola, C e a delta, essas hepatites elas podem evoluir para formas crônicas de hepatite e se o indivíduo não está atento a isso, aquela forma crônica pode eventualmente caminhar, alguns anos depois, algumas décadas após, para cirrose e para as suas complicações, entre elas o câncer do cícero. As hepatites que são entericamente transmitidas, que é a hepatite A e a hepatite E, essas, na maioria das vezes, elas curtam de forma absolutamente assintomática, mas não deixam sequelas no paciente. Já a hepatite B, a hepatite C, principalmente, a hepatite delta, podem se cronificar e dar complicações a mais longo prazo.
1: Então, são três tipos de transmissão, né? Sexual, parenteral e entérica. Você pode explicar um pouquinho pra gente esses termos?
0: As entéricamente transmitidas são aquelas que estão transmitidas por contaminação da água, né? Então, a contaminação da água ou de alimentos contaminados. Então só para você ter uma ideia, no Brasil, nos anos 60, nos anos 70, quando nós tínhamos ainda uma, um saneamento básico muito precário, as hepatites A e as hepatites E, elas eram muito frequentes, principalmente pelo mau funcionamento do tratamento da rede de água de esbordo no Brasil. Mas ainda temos hoje no Brasil um problema crônico, que é a falta de água potável e a falta de assinamento básico, que ainda acomete quase que metade da população brasileira. Então, a hepatite A ainda é uma doença que acomete principalmente crianças, as pessoas que estão na idade escolar, aquelas que vão para creches, aquelas pessoas que vão para ambientes mais fechados, ou aqueles ambientes em que existe um mau saneamento básico. Então, essas são as chamadas entericamente transmitidas. A hepatite B, B de bola, esta é muito mais uma doença sexualmente transmissível. Ela é uma doença venérea que normalmente a pessoa adquire na idade adulta, adulto quando ele começa a ter o seu relacionamento sexual. ele faz um relacionamento sexual não protegido com o uso da camisinha, ele pode muitas vezes contaminar com o vírus de hepatite B. A hepatite B, ela é mais uma doença transmitida pela via parenteral, então as pessoas que tomaram transfusão de sangue no passado, as pessoas que são usuárias de drogas ilícitas injetáveis, né? as pessoas que fazem diálise, né? no ambiente da diálise existe também a possibilidade de transmissão parenteral ou até mesmo no ambiente do trabalho, no ambiente da própria diálise, a rechama de uma transmissão Nosocombial, que acontece nas próprias unidades de então, a transmissão, ela pode ser entericamente transmitida, que é o caso da hepatite A e E. ela pode ser sexualmente transmitida, que é o caso predominantemente da hepatite B, e aparenteralmente adquirida, que é o caso da hepatite C e C de cá.
1: E existe algum grupo que possa apresentar mais riscos para as hepatites virais? O senhor acabou de citar aí os grupos que fazem diálise, né? Existe algum Exato. outro grupo?
0: Não. A hepatite C, por exemplo, ela é uma doença, a que ela foi diagnosticada em 1989. Então, o vírus da hepatite C, ele é um vírus que é muito transmitido pela via parenteral, e ele era, no passado, relativamente recente, transmitido muito pela transfusão do sangue. Então, até 1989, nós não sabíamos da existência do vírus de hepatite C. Essa hepatite, ela era rotulada no passado como hepatite não A, não B. Quer dizer, uma hepatite que não era atribuída nem ao vírus A e nem era atribuída ao vírus B. Essa hepatite não A, não B, ela acontecia muito frequentemente, em indivíduos que recebiam transfusão de sangue. Então, em 1989, esse vírus da hepatite C ele foi identificado, ele foi sequenciado, ele foi, né, o seu genoma viral foi todo ele identificado. E a partir daí surgiram testes para você fazer a pesquisa dos anticorpos da hepatite C nos doadores de sangue. Então, até 1990, 1991, né, praticamente toda e qualquer pessoa que tenha recebido uma transmissão de sangue até essa época, 1991, 1992, essa pessoa corria o risco de ter uma contaminação por um sangue e poderia estar contaminado com o vírus de hepatite C. A partir de 1992, o Ministério da Saúde determinou que todos os bancos de sangue deveriam fazer a testagem para hepatite B, a semelhança do que a gente faz hoje para HIV, para CIT. Né? Então, de 92 para cá, a, a, a incidência, quer dizer, o aparecimento de casos novos de hepatite B por via das transfusão de sangue caiu dramaticamente. Então, só para você ter uma ideia, é, até 1990, no Brasil, nós tínhamos que, cada 100 pessoas que tomavam transfusão de sangue, em torno de 15 a 20% delas poderiam se contaminar com o vírus de hepatite C. Depois da descoberta do vírus de hepatite C em 1989 e a implementação do teste dos doadores, a incidência de casos novos de hepatite C caiu para praticamente zero. Então, no passado, um grupo de risco muito importante eram os Pacientes que eram polytransmutíveis, que tomavam muita transfusão de sangue, como os renais crônicos, como os pacientes hemofílicos, que tomavam muita transfusão de sangue ou outros fatores da coagulação. Quem são os pacientes de maior fator de risco hoje para a hepatite C? São aqueles que são usuários de drogas e fazem uso, muitas vezes, de agulhas e seringas não né, esterilizadas, não descartáveis. Compartilham agulhas e seringas, profissionais de sexo, as pessoas que estão sexualmente muito promíscuas e que acabam fazendo de relações sexuais sem proteção, tanto para a hepatite B quanto para a hepatite C. Tá? E as pessoas de maior risco para a aquisição da hepatite A, exatamente aquelas pessoas que moram em ambientes em que o saneamento básico ainda é muito precário. É claro que hoje nós temos a disponibilidade da vacina contra a hepatite A e a vacina contra a hepatite B. Então, todos os postos de saúde no Brasil, todas as unidades básicas de saúde do Brasil disponibilizam a vacina contra a hepatite A, principalmente para as crianças e para a hepatite B, em indivíduos de 0 até 29 anos de idade. Então, hoje... Temos como fazer a prevenção das hepatites através da vacinação.
1: Como é realizado o tratamento das hepatites virais? Há alguma diferenciação de acordo com os tipos de hepatites que se desenvolvem no paciente?
0: Então, as hepatites agudas virais, na maioria das vezes, quando eu sua atenção, ela não tem sintomas. Então, muitas vezes o paciente ele nem sabe que está infectado por aquele vírus de hepatite. Quando ele tem o diagnóstico confirmado de que ele tem uma hepatite aguda, pelo vírus A, pelo vírus B, na maioria das vezes, esse tratamento ele é sintomático. Naquele primeiro momento, se ele está com cansaço, se ele está com fadiga, ele é orientado a fazer um pouco de repouso. Ele tem uma febre, uma febrícula, usar uma medicação antiférmica. Na maioria das vezes, essa hepatite aguda se resolve espontaneamente, sem necessidade de fazer qualquer tipo de tratamento. A hepatite B, assim como a hepatite A, ela tem um alto índice de cura espontânea. A hepatite A, por exemplo, 100% das vezes ela praticamente se cura de forma espontânea. A hepatite B, ela se cura espontaneamente tem necessidade de qualquer medicação antiviral em mais de 90% das vezes. Já a hepatite aguda pelo vírus C, essa é que é a mais trabalhosa, porque a pessoa muitas vezes não sabe que tem a hepatite C aguda, ela é uma doença assintomática, silenciosa, mas ela não se cura espontaneamente em mais de 80% dos casos. Então, mais de 80% dos casos paciente que tiver hepatite aguda pelo vírus C não vai curar espontaneamente, mas como ela é uma doença silenciosa, astrointomática, muitas vezes eu não consigo identificá-la na fase aguda, eu acabo identificando a hepatite C quando ela já não é mais aguda, já é uma doença crônica e aí eu vou tratar a doença crônica pelo vírus hepatite C. Então, na realidade, o tratamento na fase aguda, Respondendo bem diretamente a sua pergunta, que é o tratamento sintomático. É um repouso, é uma alimentação menos rica na gordura, para aquele paciente que está mais nauseado ou com vômitos, é um antipérvito. Né? na maioria das vezes, nas hepatites A, na hepatite C, na hepatite E, a doença cura de modo exponente. A única delas que merece uma preocupação maior é a hepatite C porque ela tem uma chance de prolificação de mais de 80% de casos. Por isso que a gente precisa ter um olhar mais atento para hepatite B.
1: Você falou aí também de vacina, né? Como é que a gente pode prevenir as infecções pelas hepatites virais? A vacina é a única forma?
0: A vacina, principalmente para hepatite A e para hepatite B, ela já é uma coisa que já existe no nosso meio, no mundo inteiro, no Brasil, desde o final dos anos 80. Então, ela é absolutamente segura. Ela é uma vacina, no caso da hepatite A, feita em duas doses, ou no caso da hepatite B, feita em três doses, né, em três aplicações. Mas ela é uma vacina absolutamente segura, sem efeitos colaterais, e ela é altamente imunogênica. O que, que quer dizer isso? ela tem uma alta capacidade de produzir anticorpos de proteção, tanto contra a hepatite A, tanto contra a hepatite B. Então, nós podemos prevenir a hepatite A, podemos prevenir a hepatite B com vacina. Como eu falei logo no início, do país, a hepatite Delta, ela é uma doença que fica muito restrita à região da Bacia Amazônica, mas a hepatite Delta... Ela somente existe naquele indivíduo que se contaminou, ou ao mesmo tempo, ou previamente, pelo vírus de hepatite B. Então, se eu tomar a vacina contra a hepatite B, eu estou me imunizando, estou me protegendo contra a hepatite B. E se eu tenho um anticorpo contra a hepatite B, jamais eu terei contaminação pelo vírus de hepatite Delta. Então, a vacina da hepatite B também previne o aparecimento da hepatite Delta. Já existe até uma vacina da hepatite E que está sendo estudada, elaborada até fora do Brasil. Ela No Brasil, ela não é disponível na rede pública de saúde. E a vacina da hepatite C ela não existe ainda, mas existem maneiras de a gente fazer a prevenção não através da vacinação. Então, como é que eu posso me prevenir com a hepatite C se eu ainda não tomei a vacina? Como é que eu posso me prevenir com a hepatite C? que seja que essa não tenha a vacina, né? Evitando o contato sexual mais promíscuo. que eu tenho uma relação sexual, que ela seja uma relação sexual protegida, com o uso do preservativo, né? No caso da hepatite B, né? que eu tenha cuidado com o uso de agulhas e seringas, que elas sejam descartáveis, que eu não compartilhe essa minha agulha e seringa com nenhuma outra pessoa, né? Hoje, a chance de alguém se contaminar com o vírus de hepatite C por transmissão de sangue, eu diria que é praticamente igual a zero. Mas a hepatite C, assim como a hepatite C, elas podem ser de aquisição sexual, por transmissão sexual. Daí a importância, principalmente para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, a importância da utilização de proteção de barreira, através do uso de preservativo. Para hepatite C eu não tenho ainda vacina, para hepatite B eu já tenho a vacina. Então, a melhor maneira de se prevenir contra hepatite C é boa qualidade de sangue, que eu acho que hoje já é um problema resolvido no Brasil. Não compartilhar agulhas e seringas né, com outras pessoas, preferência usar as seringas e agulhas descartáveis né, e a preservação no relacionamento sexual, sempre com o uso do preservativo.
1: Essas informações são importantes porque isso é uma doença que pode levar à morte, né? Muita gente não sabe, mas pode levar à morte.
0: Sem dúvida. A hepatite C, principalmente, ela é, como eu chamei a sua atenção, é uma doença que é assintomática, na maioria das vezes, na sua fase abuda ou ela é oligosymptomatica, tem poucos sintomas, uma gripe, um mal estar, uma fadiga, e o paciente muitas vezes ele nem dá muita importância para aquele sintoma. Mas a hepatite C, quando é adquirida, ela tem 20% apenas de se eliminar, de se curar espontaneamente, e 80% dessas pessoas que se contaminaram com o vírus de hepatite C acabam progredindo para uma forma crônica, que a gente chama de uma hepatite crônica, e essa hepatite crônica pode, 10 anos, 15 anos, 20 anos depois, evoluir para uma cirrose, e a cirrose ela vai progressivamente piorando o funcionamento do fígado daquele paciente, e essa cirrose pode ainda ter também a capacidade de produzir uma outra complicação mais temível ainda, que é o câncer do fígado. Então, o indivíduo que tem cirrose, ele tem uma chance de 1% até 5% a cada ano de vir a desenvolver um câncer primário do fígado. Daí é a importância da gente sempre ter essa questão da hepatite C em mente. Hoje não tem vacina para hepatite C, mas existem testes muito rápidos que eu posso fazer numa unidade básica de saúde, nós também temos várias campanhas de conscientização pela Sociedade Brasileira de Hepatologia em que indivíduos têm hoje um número que ele pode ligar um 0800 para que eles possam fazer esse tipo de, de testagem do vírus de hepatite C absolutamente de forma gratuita. Então, é, são maneiras que a gente pode tentar divulgar para você e para os seus associados para que as pessoas possam de alguma maneira, fazer o, o teste de triagem e o teste rápido para hepatite C e para hepatite B.
1: Para a gente encerrar, doutor, alguma indicação que, do que todos nós devemos fazer para evitar? É, a gente deve fazer teste todos os anos? A gente deve se vacinar, mesmo sem indicação? Como é que o senhor acha que, que a gente pode conter o índice de contágio das hepatites?
0: Então, a hepatite A aí, e a hepatite B, se você faz a vacinação seu filho, filhos, sua criança, na idade mais jovem possível, a vacina está disponível no posto de saúde, essa vacina te protege pelo resto da vida. Né? Então, na realidade, vacina para hepatite A já é disponível e ela é recomendada no Plano Nacional de Imunização para Crianças, que têm é ela fica imunizada pelo resto da vida. Da mesma maneira para a hepatite B. qualquer posto de saúde disponibiliza a vacina para a hepatite B de 0 até 29 anos de idade. Então essa pessoa imunizada, ela está protegida pelo resto da sua vida. E como eu acabei de dizer, se você se vacina contra a hepatite B, você também automaticamente está se protegendo contra o vírus de hepatite delta a proteção, a imunização com a vacina, ela pode ser feita. Se você, por alguma razão, não tomou a vacina vai hepatite A, não tomou a vacina vai hepatite B, você quer saber se tem algum anticorpo, ou se você ainda não teve esse anticorpo, não desenvolveu, se você é virgem de contato com o vírus, você pode procurar na sua unidade básica de saúde, fazer essa consulta com o médico, médico generalista e pedir para fazer a testagem de anticorpos contra hepatite A, testagem de anticorpos contra hepatite B, contra hepatite C. Se você não teve qualquer contato com o vírus A e B, se vacine, se proteja, se imunize, que essa é a melhor arma que a gente tem. Como eu falei, para hepatite C, nós não temos vacina. Então, o que, que nós temos que ficar atentos, fazer o teste? Se você é um indivíduo de risco, você é um indivíduo que tem uma história de uso de drogas ilícitas injetáveis, se você é um indivíduo que tem relacionamento sexual mais promíscuo, não protegido, faça o teste da em qualquer unidade básica de saúde. Se você tomou uma transfusão de sangue antes dos anos 90, aquela senhora, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, fez alguma cirurgia antes dos anos 90 e tomou transfusão de sangue vem acá a vovó, vem acá a cavouvo vem cá mamãe papai vamos fazer o teste porque como essa doença ela é silenciosa ela pode não ter dado nenhum sintoma naquela ocasião da transição e esse indivíduo ter hoje uma hepatite os indivíduos que devem fazer teste a cada ano como você comentou eu preciso fazer o teste da hepatite Todo ano, quem é que deve fazer esse teste todo ano? É o indivíduo que tem algum comportamento de risco. Então, usuários de drogas ilícitas injetáveis, aqueles que são sexualmente promissores, os pacientes que fazem diálise, os indivíduos que são soropositivos para o vírus HIV, esses indivíduos, pelo seu próprio comportamento, pelo fato de fazerem diálise. Os indivíduos que são transplantados, né? transplantados de ordem Então, esse indivíduo é o grupo que prioritariamente a gente deve tentar solicitar a pesquisa dos marcadores sorológicos para hepatite.
1: Dr Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e trazer tantos esclarecimentos importantes aqui para a gente.
0: Eu que agradeço o seu convite e fico à sua disposição para qualquer outro contato.
1: E quem quiser fazer o teste que o Dr. Carlos mencionou, é só ligar para o 0800-882-8222 e fazer o seu agendamento. É rápido, é fácil. Vamos apoiar a eliminação da hepatite C. E quem quiser saber mais sobre a doença, o site da Sociedade Brasileira de Hepatologia é sbhepatologia.org.br. Eu conversei hoje com o Dr. Carlos Eduardo Brandão, presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Espero que você tenha aproveitado a conversa. Até o próximo programa e cuide-se!
0: Unimed Rio. Cuidar de você. Esse é o plano.